Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Salut Laura Salut Bienvenue sur Pépite Pro je te remercie d'être venu jusqu'à moi de, depuis Yverdon, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on est là aujourd'hui pour découvrir une nouvelle pratique que je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de la découvrir et on va commencer avec une petite présentation. Tu vas me donner ton nom, ton prénom, ton métier, lieu de pratique et tes en, si tu as des enfants et leur âge. Alors, je m'appelle Laura Murillo, euh, j'ai 31 ans, je suis maman de deux enfants. Euh, d'une année et demie et trois ans et demi, donc ils sont assez rapprochés. Euh, je suis thérapeute indépendante depuis peu, donc depuis juillet cette année. Et puis euh, je pratique principalement à Yverdon, et étant jurassienne euh, d'origine, je vais euh, une semaine sur deux dans le canton du Jura pour euh, y prodiguer des soins. D'accord. Je précise que Laura a une petite extinction de voix, <rire> <rire> donc euh, ne soyez pas surpris pour la voix. Eh bien, je te remercie. Alors, justement... Ta pratique, pourquoi cette pratique Raconte-nous un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené dans cette pratique que tu vas nous expliquer euh, après. Alors, faut savoir que moi, à la base, les médecines alternatives, c'était pas du tout mon truc. Jamais baigné dedans, on n'a jamais été voir des kinés, des thérapeutes, etc. Suite à la naissance de mon premier fils, ça a été très très compliqué au niveau du sommeil, on a eu euh, des insomnies, des nuits, des cris, des réveils toutes les heures. Et c'était très, très compliqué. D'accord. Qui a eu euh, une incidence euh, énorme sur notre vie, notre vie de couple, notre mmh. vie de famille, mmh. euh, le travail qui reprenait aussi. Et euh, comme je suis quelqu'un qui reste pas dans la plainte, mmh. j'ai essayé de chercher des solutions. Mmh. Donc j'ai essayé de voir plusieurs thérapeutes... Euh, j'ai essayé tous les conseils possibles, imaginables qu'on m'avait donnés, euh, mettre de la fleur d'oranger dans le bibi, euh, mettre des cristaux sous le lit, etc. etc. Et après, j'ai rencontré euh, Aude Aquas, qui est la chromoponctrice d'Hiverdon, mm -hmm. euh, qui a euh, littéralement changé ma vie. D'accord. Et du coup, euh, on s'est ouais, bien liés d'amitié, etc. Et ensuite, elle a euh, proposé à la naissance de mon deuxième fils, d'ailleurs, de, de m'expliquer pour approfondir mes connaissances, pour, pour pouvoir pratiquer non seulement à la maison comme je mm -hmm. faisais déjà suite à la naissance d'Enzo, mais d'aller un peu plus loin dans mes connaissances. Elle a semé des petites graines pour te mettre gentiment sur, sur la voie. Exactement. D'accord. Et du coup, j'ai commencé une formation avec elle. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à pratiquer un petit, peu, un petit peu plus, de manière un peu plus sérieuse. Je me suis prodiguée une lampe professionnelle. Et puis, euh, j'ai essayé de faire d'abord sur euh, enfin, des mamans de mmh. mon entourage qui sont venues à moi pour euh, essayer de, de soigner le sommeil de leurs enfants, etc. Mmh. Puis, j'ai continué ma formation au fur et à mesure des demandes des mamans. D'accord. Donc, euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je retournais vers ma prof et je ouais. disais, voilà, j'ai ci, j'ai ça. 
Et euh, j'essayais de, bah, de comprendre comment mmh. ça fonctionne, d'aller dans mes bouquins, dans mes, dans mes feuilles qu'elle m'avait données pour euh, pouvoir traiter ces enfants. Et donc, ce que tout le monde doit se poser comme question, c'est est-ce que ça a aidé cette pratique sur le sommeil de ton aîné Oui. Ok. <rire> oui. Après, il n'y a pas eu que ça. Mmh. Euh, on a été voir aussi une spécialiste du sommeil. Mmh. On a vu... Euh, J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Mmh. Donc, je ne pourrais pas dire que pour le mien, ça mmh. a été uniquement la chromoponcture. Mmh. Mais c'est un assemblage de petites choses, en fait, je pense, qui fonctionnent. Oui. Et, mais du coup, euh, tout ce qu'on a pu mettre en place avec euh, les excellents conseils de l'infirmière de de spécialisée mmh. dans le sommeil fait que après euh, ça s'est vite réglé. Mmh. Et ce qui est cool, c'est que tout ça fait que j'arrive à accompagner les, les parents, les mamans surtout, mmh. euh, dans les problématiques de sommeil de leurs enfants, mmh. de manière assez globale, parce que j'apporte la vision chinoise, mmh. où je vais traiter euh, les organes en dans leur globalité, puis mm -hmm. harmoniser le corps, mais donner aussi des conseils, de donner un rythme, l'importance des mm -hmm. rituels, etc. Et du coup, ça fait une approche assez globale de la mm -hmm. situation. J'imagine. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter d'abord euh, bah, qu'est-ce que c'est la chromoponcture Oui, alors la chromoponcture, c'est une branche ici de la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, on pourrait la comparer à de l'acupuncture. Mmh. C'est la même vision, c'est le même travail, sauf que en chromo, on utilise des lumières mmh. et on n'utilise pas des aiguilles. D'accord. Ce qui rend la branche particulièrement intéressante pour les enfants. Mmh. J'imagine que essayer d'insérer des aiguilles dans un enfant, c'est pas du tout inenvisageable. Voilà. Bon, ils ont d'autres techniques, mais, ouais. mais c'est aussi assez ludique. Quoi. Les enfants, ils aiment bien les lumières, ils aiment bien les couleurs. Mmh. Donc, euh, ça, c'est chouette. Et du coup, on peut utiliser ça dès la naissance. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis le principe, c'est qu'on va travailler sur les points d'acupuncture, mm -hmm. sur les méridiens, mm -hmm. pour pouvoir euh, débloquer les énergies bloquées, et puis euh, travailler pour faire circuler l'énergie et enlever euh, les différents maux, pathologies ou problèmes émotionnels. D'accord. Et euh, bah justement, par rapport à, à, aux mots et aux pathologies, à qui ça s'adresse la chromoponcture Et euh, en général, euh, bah, par rapport au type de, de personnes, qu'est-ce que tu traites Alors, ça s'adresse à tout le monde, de manière générale, sauf aux femmes enceintes. D'accord. Moi, je ne traite pas les femmes enceintes, en tout cas pas en chromo. Parce que ça ne se fait pas ou parce que toi, tu ne le fais pas Les deux. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment bien connaître, puis après, ben... Dans les médecines alternatives, souvent les femmes enceintes, on n'aime pas trop les toucher parce que parce que voilà, on se protège aussi. Mm -hmm. Soyons clairs, c'est aussi une manière de se protéger. On sait que dans les trois premiers mois, il y a des risques mm -hmm. de fausses couches qui sont mm -hmm. qui sont plus grands. Et puis en médecine chinoise, en travaillant sur les points d'acupuncture, euh, il y en a qui sont abortifs. Donc du coup. Ouais. En, le but, c'est d'essayer de faire du bien et pas de faire du mal aux gens. C'est une évidence. D'accord. Donc, femme enceinte, on évite. Voilà. À qui d'autre, du coup, on, plutôt à qui on, on s'adresse, du coup Alors, vraiment à toute la population. Que ce soit, euh, que ce soit les bébés, les nouveaux-nés, les enfants. Euh, moi, je me suis spécialisée dans les enfants durant cette première année pour me mm -hmm. donner confiance. Mm -hmm. Les adultes sont aussi très, très réceptifs. Mm -hmm. Et par rapport, du coup, tu t'es spécialisée par rapport au bébé, euh, qu'est-ce que tu as apporté que, que Les parents venaient te voir pour quel problème en général 
Alors, je crois que les parents m'ont principalement associé avec la thématique du sommeil. D'accord. Ah bah, on, on le dit, je le dis, je pense, tout le temps. Voilà. Le, le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est toujours là où le parent est tellement désespéré qu'on doit, enfin, il veut trouver des solutions pour pouvoir vivre. Hein. C'est ça. Et puis, euh, mais pas que, en fait. Euh, J'ai des super résultats sur euh, les problèmes de peau, mm -hmm. le psoriasis, l'eczéma... Euh, Surtout qu'on sait que les petits ont, ont beaucoup quand même de problèmes de peau. Hein. La peau est très fragile, elle, elle devient vite sèche. Tout à fait. Surtout en hiver, là, avec l'hiver qui arrive. C'est ça. Donc euh, là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de... Mais c'est par vague. Ouais. Le sommeil, c'est assez constant. Ouais, c'est clair. Les problèmes de peau, c'est vrai que c'est par vague. J'ai des très bons résultats sur l'immunité. Donc, euh, rhume, toux, euh, grippe. Là, je viens de soigner la conjonctivite de mon fils sans antibiotiques. D'accord. Donc là, euh, j'étais très contente ouais, de, de voir à quel point ça fonctionne. Les otites, mmh. les bronchites, enfin voilà, tout ce, qui est, tout ce qui est immunitaire. Et puis, euh, ben, l'aspect digestif. Mmh. Donc, nouveau-né colique, mmh. digestion. Mmh. Donc là, c'est clair. Euh... Pour le RGO, est-ce que ça pourrait faire aussi du, du bienfait ou c'est quand même trop spécifique j'ai pas encore essayé. Okay. Je pense que les parents ne m'ont pas encore associé à ça. Okay. Après, en médecine chinoise, on parle vraiment des cinq éléments mm -hmm. et euh, des viscères, donc des, des couples entre les organes et les, et les entrailles. Mm -hmm. Donc, un RGO, ce serait euh, typiquement euh, la rate à traiter mm -hmm. avec un, un point spécifique euh, sur, un, sur le pied à, à Apprécié en acupressure. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que je pourrais faire quelque chose, mais on ne m'a pas encore sollicité pour cette thématique. À creuser. Voilà. <rire> ok, donc, euh, effectivement, euh, pas mal de pathologies. Par rapport à tout ce que tu nous dis sur euh, ben, tout ce qui est immunitaire, est-ce que c'est mieux de venir quand l'enfant est malade ou plutôt en amont, quand il, il a, par exemple, des otites à répétition et puis du coup, ben, là, on, on, on se dit bon, on aimerait creuser pour essayer d'éviter une prochaine. Vaut mieux venir une fois qu'il y a vraiment quelque chose. Alors ça, c'est une vision très occidentale des choses. Hein. On ne va pas chez le médecin si, si on n'a pas de problème. En Chine, c'est l'inverse. Le médecin traditionnel chinois, il est, il est payé tant que les gens sont en santé. Et il est plus payé quand les gens tombent malades. Et il a une étiquette sur le front. T'es un mauvais médecin, quoi. Donc, Hyper intéressant. Euh, oui. Ah ouais, la vision, elle est totalement inversée. Mmh. Le but du médecin, c'est de te maintenir en santé, c'est pas de te soigner. D'accord. Donc, euh, avec ma vision chinoise des choses, je dirais euh, prévention plus, plus, ouais. plus. Ouais. D'ailleurs, euh, les médecines alternatives sont très fortes en prévention. Mm -hmm. Donc, les parents ne viennent euh, malheureusement pour l'instant pas trop à titre préventif. Ouais. C'est plutôt euh, mm. quand il y a quelque chose d'aigu, une maladie ouais. qui est déjà installée. Et euh, souvent, euh, bah, quand ils viennent me voir, je suis un peu le dernier recours. Ils ont déjà tout essayé, ils ouais. ont déjà été voir d'autres thérapeutes. Et du coup, c'est... Enfin, voilà, c'est pas vraiment encore pris à niveau ouais. préventif. Donc, vaut mieux essayer de se dire, bon, ben là, il y a l'automne qui arrive, on essaie de, de, de blinder l'immunité des petits et puis de, de faire des séances et de faire en sorte d'éviter de, de passer par la case bronchiolite, otite, rhume et, et j'en passe. Donc, de se mettre plutôt dans le modèle traditionnel chinois, autant pour nos enfants que pour nous, finalement. Hein. Je vois pas, pas que ce serait que pour les enfants. D'accord c'est ce que j'ai fait sur les miens d'ailleurs. Je, je les ai traités pour booster un peu les, leur immunité euh, en cette période d'intersaison. Ouais, et ben écoute, franchement, euh, j'aurais dû faire ça parce que nous, on est dans la case maladie. C'est pas très, très agréable. 
Et euh, ces séances, est-ce que, euh, bah, elles étant donné que c'est de la médecine alternative, est-ce que les assurances maladie euh, complémentaires euh, la prennent en, en charge, comme une l'acupuncture ou, ou l'ostéopathie ou autre Et dès le mois de mars, je vais pouvoir constituer mon dossier pour pouvoir euh, être agréée à SCA. D'accord. Et euh, voilà, je pense que vu les démarches administratives, etc., le retard qu'ils ont. Ce sera en cours dans l'année prochaine. Quoi, voilà. Fin de l'année prochaine, je devrais être remboursée max, ouais. par les, les complémentaires ouais. ASCA. À voir si j'arrive à faire les démarches pour le RME dans la même année. Ou... Enfin, voilà. D'accord. Parce que ça, ça aide quand même pas mal, je pense. Forcément, si on sait que ça peut, ça peut être remboursé et qu'on a les assurances, autant les utiliser et, et vraiment en profiter. Alors, c'est exactement ça. <rire> euh, pour ce faire, j'ai pris le parti de de faire un peu moins cher mes séances. Ouais. Euh, donc normalement, une séance euh, de médecine alternative, c'est entre 100 et 120 francs. Mm -hmm. euh, moi, je suis travailleuse sociale à la base. Je viens de finir mes cinq années de, de travail au service social comme assistante sociale. Mm -hmm. Donc je sais que, que tout le monde n'a pas les moyens. Mm -hmm. Et je n'ai pas envie de cibler une classe sociale mm -hmm. particulière. Mm -hmm. Donc pour ce faire, j'ai mis mon tarif à à 8 ans de francs, la séance de chromoponcture. D'accord. À la place du tarif euh, habituel. Ouais, ça c'est déjà un super geste, hein. franchement. Euh, ça, ça donne déjà un peu plus d'accès pour, euh, pour, pour les familles, le temps, ben, soit qu'elles aient des assurances, que toi tu, sois, tu puisses être agréé. Et puis pour faire connaître aussi la, la, la pratique. Hein. Après, la, la particularité de la chromoponcture, en travail aigu, mm -hmm. peut-être pas autant en travail préventif, mais en travail curatif, euh, on part du principe qu'il y a un déséquilibre au niveau organique. Mmh. Un organe est en déséquilibre, ce qui a provoqué une maladie. Ou un mot, ou des gestions émotionnelles mmh. particulièrement compliquées. Donc du coup, euh, j'ai besoin, ou le corps de la personne a besoin de quatre séances, mmh. une fois par semaine pendant quatre semaines. D'accord. Ça, c'est le traitement idéal pour, euh, pour soigner et pour que ça dure dans le temps. D'accord. Euh, parce que voilà, il y a des hauts, il y a des bas. En médecine chinoise, euh, tout est cyclique, comme les cinq éléments, comme mmh. les saisons, les cycles de la vie. Mmh. Et du coup, la loi de la guérison, c'est d'abord de l'intérieur contre l'extérieur. Donc on fait sortir le mot. Mmh. Je ne vais pas donner un témesta pour que l'enfant dorme. L'idée, c'est de soigner mmh. son organe. Et du coup, euh, après, c'est du haut contre le bas, comme une gastro où d'abord, tu as euh, des vomissements... Et ensuite, tu as la diarrhée. Mm -hmm. Et après, tu as une phase où tu as des anciens symptômes qui reviennent. Donc, par exemple, une maman qui me dirait euh, « Ah, mais ça faisait longtemps euh, qu'il n'y avait plus de problèmes d'endormissement et maintenant, ça redevient compliqué. Mm -hmm. » C'est normal. Ça fait partie du, du processus. La maladie, elle, elle, est toujours, elle suit toujours son cycle de guérison. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Euh, certaines personnes voient des résultats dès la première séance. Mm -hmm. D'autres me disent « c'est la cata, c'était encore pire, c'est normal ». Et du coup, à la quatrième séance, je reçois le retour de la troisième séance, ouais. où les parents me disent « soit c'est génial, c'est magnifique, c'est trop cool ouais. », ou soit mm, « il y a encore quelques réveils, ou il y a encore un peu tout, il y a ouais. encore un peu des plaques ». Et comme on dit souvent en médecine alternative, en énergétique, c'est la loi des trois semaines. Donc ça veut dire qu'après la dernière séance, il y a trois semaines où le corps va encore euh, se rééquilibrer, mmh, où mmh. les cellules vont encore s'assembler pour euh, que ça 
que les effets euh, apparaissent. Super dur. Et donc du coup, faut imaginer que si on fait quatre séances et après ces quatre séances, qu'il y a encore ces trois semaines un peu de, de, de on va dire, de battement. Donc imaginez, ouais, après deux mois euh, sur euh, sur du curatif. Sur du curatif. Ouais. Après, vraiment, c'est c'est plus rare que à la quatrième séance, on me dise ouais, ouais. bof bof. Ouais. Mais je me suis rendu compte que les fois où j'ai eu ces retours-là, mm -hmm. j'ai eu un message deux mois, un mois plus tard. Si jamais c'est tout bon, il dort. <rire> euh, il a fallu trois semaines, mais maintenant c'est bon, il n'y a plus de réveil. Puis... Mais ce qui est génial, c'est qu'on te le dise aussi, parce qu'on pourrait très bien se dire bon ben c'est réglé, et puis en fait de pas vraiment mm. revenir vers toi aussi avec ce feedback. Et puis je trouve ça assez, assez chouette qu'on moi que les mamans ou les parents viennent vers toi. Oui. Donc euh, bon, ça c'est top. Et euh, donc là, on a quand même pas mal, pas, pas mal parlé des bébés par rapport à, à, aux parents, enfin aux autres personnes, hein, aux adultes. Euh, Qu'est-ce que tu traites Qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait aider euh, ben, peut-être une personne à se reconnaître en disant tiens, ben j'ai envie de tester pour pour telle et telle pathologie. C'est beaucoup l'aspect psychique, mm -hmm. émotionnel, je dirais. J'ai beaucoup de personnes qui ont euh, des angoisses, du stress. Euh... Ouais, beaucoup de dépression. Mm -hmm. Ou alors euh, en période de deuil. Donc, euh, ouais, c'est beaucoup plus lié à l'émotionnel. D'accord. Et pour les adultes, euh, ce que j'aime bien, c'est... Parce que j'ai fait une formation de réflexologie. Ok. Chinoise. Mm -hmm. Toujours à l'énergétique chinoise. Et pour les adultes, j'aime beaucoup associer les deux. D'accord. Donc, je commence par le massage du pied, mm -hmm. qui est un traitement global, euh, qui est assez intense. Mm -hmm. Par rapport à une réflexologie occidentale, ce sera euh, un peu plus euh, intense, donc douloureux, même mm -hmm. si j'aime pas trop ce mot-là. Euh, mais par contre, ça va vraiment en profondeur et euh, les gens vraiment voient euh, les, les effets mm -hmm. assez rapidement. Mm -hmm. Et puis après, je vais avec mes couleurs, je badigeonne euh, sur le corps ou en fonction des thématiques spécifiques, ouais. des points que, que je veux cibler. Mm -hmm. Ok. Et euh, combien, ça, combien de temps dure une séance Alors, pour les enfants, c'est plus rapide. Mm -hmm. Parce qu'un enfant, ben voilà, si je devais faire une séance d'une heure, euh, t'imagines bien qu'un petit euh, de deux ans, il ne mm -hmm. tiendrait pas. Ouais. Donc, euh, la première, je compte une heure avec l'anamnèse, avec euh, le fait de le mettre en confiance. Ouais. Euh, J'essaie vraiment de, de faire en sorte de, de m'adapter à eux. Mm -hmm. Et puis, s'ils ne sont pas euh, très à l'aise, ben, ils peuvent faire la séance sur maman, mm -hmm. sur papa... Et donc, la première, je compte une heure. La deuxième, trois, quatre, la suite, je vais compter 45 minutes. D'accord. Aussi, pour ne pas être stressée. Ouais. OK. Les adultes, c'est un peu plus long. Mm -hmm. Je vais compter une heure et demie la première, une heure, une heure et quart les suivantes. Ah, quand même, ouais. Bah ouais, comme j'aime bien faire cette réflexologie avant, alors euh, ouais, ça prend un peu plus de temps. Bon, c'est très bien, hein. C'est aussi un moment particulier où la personne, elle est, elle, elle est chouchoutée. D'une certaine ça. manière, ça fait aussi du bien. Et, euh, et du coup, moi, je me posais une question. Donc, en général, j'imagine que la personne vient vers toi, t'explique ben, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'amène la ici. Et toi, est-ce que, euh, en fonction de ce qu'elle te dit, tu te bases vraiment sur ben, ce qu'elle te dit pour euh, un peu analyser ses organes, là où tu, tu, tu vas mettre ta petite patte Ou, euh, ou est-ce que tu fais déjà un espèce de topo général de ta propre idée de, de ce qui se passe dans le corps euh, Parce qu'il y a peut-être ce que le patient ressent et peut-être ce que le corps te, te dit, en fait, qui peut être peut-être différent. Est-ce que ça arrive Oui, ça arrive beaucoup, surtout, euh, surtout pour les bébés. D'accord. Parce que des fois, les parents... Ça, ça m'arrivait au début. 
ils me disent « Mon fils, euh, il a peur, euh, euh, il est angoissé, etc. etc. » Et du coup, ben, c'est un bébé, il parle pas. Donc en fait, on sait pas vraiment ce qui mm -hmm. se passe. Et en fait, je me fiais beaucoup sur ce que les gens me disaient. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, euh, c'est pas, c'est pas ça. Okay. Donc, euh, pour le sommeil, c'est facile. Maintenant, je demande aux parents de noter les heures de réveil. Ouais. À quelle heure les enfants se réveillent. Et c'est sur ça que je me base. D'accord. Parce que là, les heures de réveil, ça va me parler sur euh, l'état de santé des organes. D'accord, intéressant. Donc, euh, maintenant, j'essaie de faire une différence ouais. entre ce que le parent amène et concrètement, qu'est-ce que l'organe me dit. Mm -hmm. euh, pour les adultes, bah, la plupart, quand même, ils savent quand même un peu exprimer euh, ce qu'ils ressentent. Mm -hmm. Par contre, avec la réflexologie, le pied, il parle. Mm. Le pied te dit tout. Fou. Et là... Euh, ça arrive que certains, euh, je sais pas, je, je touche les sinus et puis ils ont mal. Enfin, je sais, les sinus. Ah non, non, ça va bien. Ah ouais, mais en fait, euh, j'avais le rhume et puis euh, j'ai des croûtes dans le nez et puis... Euh... Ah. ah, le corps ment pas, hein. C'est aussi euh, le bienfait de, de ces médecines alternatives, c'est que ben, on, on va à nu hein, quand, on, quand on va voir euh, un praticien. On, on se met vraiment à nu parce que le corps révèle des choses que nous-mêmes, on n'a pas conscience. Exactement. Exactement. Bon. Et euh, du coup, ben, il est où ce, ce cabinet <rire> Alors, je suis pour l'instant encore en, en transition. Mm -hmm. euh, J'ai une amie à moi qui a été adorable, qui m'a loué une partie à l'arrière de son salon de coiffure. D'accord. Donc, Airpure Coiffure à Yvernon. Mm -hmm. Et puis, elle m'a permis euh, bah, de, me, de me laisser l'espace pour... Euh, pour quasi rien au niveau euh, loyer. Du coup, ça m'a permis de me, me développer. Mm -hmm. euh, là, maintenant, depuis le mois de juillet, je pratique euh, les mercredis chez Mum2Be. Mum2Be, c'est un groupement de sages-femmes mm -hmm. euh, qui ont fait un, un centre de périnatalité. À Yverdon, donc. À Yverdon, en face de la gare. C'est hyper bien situé. Les locaux sont incroyablement magnifiques. Mm. Et du coup, il y a des sages-femmes, il y a une acupunctrice, il y a une ostéopathe, il y a une masseuse, il y a une, une psychologue qui fait de l'hypnose, il y a une, une psychologue-psychothérapeute qui est aussi spécialisée en périnatalité, etc. Et du coup, euh, j'espère que j'ai oublié personne. Mmh. Allez voir Mum to be, Iberdon. Voilà, Mum to be. Et du coup... Euh... Et du coup, c'est les mercredis que tu pratiques là-bas Voilà, uniquement le mercredi. Okay. Et puis euh, là, j'ai trouvé mon local à moi, oh oh mon espace, au centre Saint-Roch. D'accord. Euh, donc, euh, sur le même palier que le pédiatre qu'il y a à Saint-Roch. Et euh, c'est drôle parce que j'ai travaillé cinq ans là-bas, ah. au service social. Et du coup, euh, ben, moi, j'étais pas prête à partir. <rire> vraiment. Mais est-ce que tu vas rester le mercredi à Mam to be Oui. Ouais, je pensais bien ça. Ouais. Non, non, je pense que vraiment, c'est ouais. vraiment chouette d'avoir des collègues, de ouais. faire partir d'un groupement. Un réseau comme ça, c'est un Le peu réseau. la clé. Hein. Moi, je trouve qu'il en manque. Donc, voilà, euh... c'est ça. OK. Donc, ton cabinet, le mercredi à mom to be Est-ce que tu peux peut-être aller en profondeur un peu plus sur la chromoponcture pour vraiment aider à conclure l'épisode sur qu'est-ce que c'est cette pratique Donc, la chromoponcture, euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la lumière est une onde. Une onde qui a une fréquence, qui se calcule en Hertz. Et quand tu mets un voile de couleur sur la lumière, ça modifie la fréquence. Donc ça, c'est l'aspect technique de la chromo. Mm -hmm. Ça veut dire que si j'applique du bleu, du rouge, de l'orange, du violet ou du turquoise, 
ça aura pas le même impact sur la cellule. Ça aura pas le même impact dans la porte d'entrée qui est le point d'acupuncture et les méridiens. Mmh. Et du coup, euh, et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, l'acupuncteur, lui, il va aller avec son aiguille, mmh. il va la planter d'une certaine manière. Je crois qu'il a aussi différents types d'aiguilles. Oui. Mmh. Ben, moi, j'ai euh, différents types de couleurs, on mmh. va dire. Et c'est sur, euh, sur cette base-là que ça fonctionne. Et comment tu fais pour choisir une couleur euh, plus qu'une autre C'est sur un, un Alors, en, en chromo, c'est comme des recettes de cuisine. Il mmh. y a des protocoles. Euh, qui sont qui ont été inventés par le fondateur de la Chromo. Mmh. Et puis, euh, ben là-bas, je me base là-dessus. Mmh. Euh, donc, j'ai toutes mes petites recettes de cuisine. J'en connais pour les enfants quasi toutes par cœur. Mmh. Et du coup, en fonction de ce qui vient, de ce que je dois faire, je sais que je dois faire ça, 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 ça pour la peau, ça, ça, ça pour la le sommeil ou les problèmes digestifs. Puis après, j'essaie aussi d'y aller un peu à l'intuition. Mmh. Je me dis, ah, peut-être ça. Puis après, il y a les notions de yin et de yang, de mm -hmm. chaleur et de froid. Mm -hmm. Et puis euh, puis après, je me dis, bon, ben voilà, les couleurs froides, c'est pour apaiser, pour amener du yin. Les couleurs chaudes, c'est pour stimuler, mm -hmm. pour amener du yang. Et du coup, euh, je commence un petit peu à me détacher euh, mm -hmm. de ces protocoles. Et puis, euh, j'ai une application aussi de, de shiatsu, où, euh, qui donne les points à presser en acupressure, euh, euh, sur euh, sur le corps et du coup je me dis bon bah moi je vais amener du yin ou du yang et puis euh, je mets la couleur euh, qui me semble plus euh, adaptée ok très intéressant mais c'est bien je pense que vraiment tu 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 t'amènes quelque chose que qu'on connaissait pas dans le coin est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la chromoponcture à ta connaissance ou c'est plutôt rare il y en a pas beaucoup non il y en a pas beaucoup en tout cas beaucoup moins que des acupuncteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles et euh, si je pouvais te poser une petite dernière question, quel serait ton souhait par rapport à ta pratique, euh, par rapport à, aussi à ce podcast Pourquoi tu as, as choisi Pépite Mama peut-être pour euh, venir en parler euh, Qu'est-ce que tu espères en fait aussi euh, par rapport à, 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 à ce métier en fait euh, que tu viens de nous faire découvrir Alors ça, ça a été le combat de Aude durant toute sa carrière. Elle a fait des salons, elle a fait des promos, elle a écrit dans les journaux, elle a essayé de se rendre visible avec les moyens de l'époque. Hein. Bah bien sûr. Ça fait euh, 30-40 ans qu'elle fait ça, ouais. donc euh, c'était pas vraiment les mêmes moyens. Et du coup, euh, et du coup, j'ai envie d'honorer euh, son travail, d'honorer cette pratique euh, qui, est, qui est magnifique, qui est douce, qui est, qui est non euh, intrasive. Hein. Et du coup, euh, bah, j'ai envie que les gens euh, se rendent compte que ça existe, mm -hmm. que c'est trop bien, <rire> que ça marche, mm -hmm. et puis que, et puis que voilà, qu'il faut essayer. <rire> Mais oui, essayer, franchement, c'est ça, ça donne envie. En tout cas, j'hésiterai pas moi-même pour mes propres enfants à tester ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour conclure euh, cet épisode Hormis le fait que c'était euh, hyper intéressant de mm -hmm. te rencontrer, de découvrir aussi ton blog. Euh, et je trouve que ça manquait en Suisse romande. On a, il y a pas mal de podcasts. Hein, mm -hmm. On a parlé euh, mm -hmm. d'un fameux français, des gros français, euh, des gros français. Ils <rire> sont d'ailleurs très bien, on le précise. Oui. Alors c'est, mais c'est cool d'avoir ça aussi euh, en Suisse romande avec euh, du local, quoi. Mm -hmm. Donc bah, euh, c'est l'idée. Moi, j'ai pour but de faire aussi connaître des, des métiers, des spécialités, de montrer qu'en fait, il y a, on a un gros panel pour accompagner en fait euh, les parents. Euh, sur la périnatalité, il y a quand même beaucoup à faire, il y a beaucoup à connaître. Et, euh, et l'idée, ben, c'est que 
Enfin, voilà. Plus on en, plus on en sait, mieux on, on peut choisir. Hein. L'éventail, après, s'agrandit. Et, euh, et du coup, ben, on est moins isolé dans, dans nos problèmes. Et c'est un peu, peu l'idée. En tout cas, ben, voilà. je te remercie beaucoup d'être venu, Laura, de nous avoir expliqué cette pratique, d'avoir mis en lumière... Et c'est peu de le dire, euh, le, le, la chromoponcture. Et, euh, et je, je te souhaite vraiment que, que du bonheur dans ta pratique. En tout cas, je te sens très passionnée, euh, très à l'écoute. Et, euh, et je suis persuadée que tu t'accompagnes du, du, du mieux possible et euh, avec plein de bienveillance toutes les personnes qui viennent te voir. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 